0: Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Broadcast Live. Mi nombre es Saida Montiel y como todos los martes tenemos un episodio de nuestro audiolibro. En este momento recuerden que estamos con el libro de Historia de la Gastronomía para todos los amantes de la historia de la gastronomía y de este tipo de temáticas que nos habla sobre la evolución de nuestros hábitos de alimentación de todo el tema de la gastronomía a lo largo de la historia de la humanidad. El día de hoy vamos con el capítulo número 5 de este libro, el cual habla sobre el Renacimiento. Civilizaciones como Italia, Francia, bueno, países en este caso como Italia, Francia e Inglaterra. Así que sin tanta parla y sin tanto cuento, comencemos. Introducción. Es un periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo la sociedad feudal de la Edad Media se transformó en una sociedad dominada por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercante, en la que se desarrolló el patrocinio para apoyar la educación, las artes y la música. El Renacimiento fue la época en que resurgió el arte y la ciencia. Se inició en Italia, exactamente en Florencia, entre los siglos XIV y XVI. En esta época nacieron grandes artistas, como fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Juan de Juni, Donatello, Rafael, entre otros es la época de máximo esplendor del arte europeo en esta época se popularizó el uso del tenedor más gente se acostumbraba a usarlo antes se sentaban recostándose un poco en la mesa ahora comenzaban a sentarse inclinados hacia la mesa y con el tenedor la técnica de cocción utilizada en la cocina renacentista fue el espiedo son espadas o varillas en las que se insertaba la carne y se giraba sobre el fuego hasta que el alimento estuviera cocido. A partir de aquí, comienzan a consumirse distintas variedades de verduras, como jitomate. Además, llega el chocolate, papa, camote, el cacahuate, jimaca, jicama, entre otros alimentos, gracias a la conquista y la colonización de América. La papa no se consumió hasta después de la Guerra de los 100 Años, pues pensaban que era un alimento para los cerdos. La papa es originaria de los Andes peruanos, se cultiva hoy en las regiones templadas de todo el mundo. Hoy en día se destina al consumo humano directo y a la elaboración de alcohol y adhesivos. Leonardo da Vinci, que se consideraba como un sabio, también opinaba sobre el arte de comer y uno de sus párrafos para estar sano dice... Debes comer solo cuando lo necesites y que tu cena sea ligera. Mastica bien y procura que los alimentos estén bien cocinados y que sean frugales. Mantente en pie cuando te levantes de la mesa. Mezcla el vino con el agua. Toma poco de una vez. Nada entre las comidas y no lo bebas nunca con el estómago vacío. Evita la abundancia y pon mucha atención a tu régimen alimenticio. Leonardo hizo muchas fábulas acerca de las especies y otros alimentos frutales, algunas de ellas eran dedicadas exclusivamente al vino, a la sidra, amaba las bebidas y se complacía en contar algunas otras fábulas acerca del nacimiento del vino. La corte de Borgoña fue algo extraordinario y en ella se reflejaron las inquietantes sombras de Felipe el Atrevido, el bien nombrado de Juan Sin Miedo y de Felipe el Bueno, que creó la Orden del Toisón de Oro. De todos los personajes fue ejemplo el célebre voto del Faisán, uno de los banquetes más famosos que jamás hayan existido. En mayo de 1453 se cae Constantinopla en manos de Mohamed el Conquistador. En Borgoña, la corte de Felipe el Bueno y la orden del Toisón de Oro se conmocionaron profundamente. El gran duque de Occidente quiso lanzar una cruzada para recuperar la ciudad, pero en este intento fue fallido incitando a sus paladines a arriesgar su vida ante la cruz amenazada. Este evento se realizó en unas fiestas celebradas el 17 de junio de 1454, que la posteridad ha conocido. Como el voto del faisán. Tal voto respondía a unos antiguos usos y costumbres caballerescos. Como los caballeros se comprometían a una heroica hazaña, a unos trabajos forzados, solían prestar juramento sobre un ave considerada como noble, por ejemplo la garza, el pavo real, el cisne o el faisán. En el transcurso del festín, el animal era servido asado, pero cubierto con su pellejo y sus plumas ya que los cocineros eran maestros en el arte de despellejar y volver a revestir a las aves. Generalmente, una dama de estatus alto depositaba la pieza ante uno de los caballeros más bravos y valientes de la asamblea. Este, a su vez, le ofrecía a otro a quien consideraba más digno, y así iba, de mano en mano, hasta llegar al elegido. A este le tocaba pronunciar el voto y trinchar el animal en tantos pedazos como caballeros la acompañaban a la mesa y de modo y manera que cada uno de ellos quedara satisfecho con su porción. Italia El renacimiento en Italia se ve presente en Florencia, considerada como una ciudad intelectual donde se impone la moda de pensar, de vivir, de vestir y de comer gracias a una familia llamada Médicis. Con el Renacimiento aparece una civilización nueva durante el siglo XV en Florencia. Florencia desde el siglo XIII es una villa capitalista en el sentido histórico que hoy se da esta palabra que marca profundamente el Renacimiento. Y en el siglo XV define un arte nuevo de vivir. Esto es lo que afecta tremendamente a los franceses que conquistan el norte de Italia a finales del XV y que les deja literalmente fascinados y de ello viene la vieja polémica de si es cierto que la cocina francesa nace del encandilamiento francés ante el arte de vivir italiano y luego se reafirma a través de dos reinas María de Médicis y Catalina El regreso de Carlos VIII representa la entrada del renacimiento italiano en Francia sus sucesores Luis II y Francisco I con sus azarosas campañas italianas, vuelven enamorados de la exquisitez y el grado de civilización que rige en la península. Con ellos, traen jardineros y artistas, arquitectos y confiteros, perfumistas y orfebres. El empleo que los italianos hacen de hierbas aromáticas en sus platos de carne en el siglo XVI son una fascinación en Italia, tanto en los paladares franceses como en los españoles o alemanes ya que eran persistentes y definitivos, los italianos aportaron la diferencia del aguardiente que pasó de ser un medicamento a una bebida con gran demanda, surgen bebidas más refinadas como el marrasquino elaborado con cerezas en esta época se descubre la elaboración del champán en Francia, este capítulo está dividido en estos países entonces ahora continuamos con Francia. En el siglo XIII, en la cocina florentina, ya existía una receta de pato a la naranja, es decir, el pato salvaje con naranjas amargas, refinado por los franceses, y es el origen actual del... Uh, mi francés es muy malo... Canac à l'orange. Surge el consomé con el nombre de jus consomptu, Viene del Platina, libro que se traduce al francés en 1505 y que solo en el siglo XVI se conocen tres ediciones en Francia. En el siglo XIV, en la biblioteca comunal del Dog, se encuentra una receta de al albino, que podría considerarse el origen del cook of Wing francés. Los pichones con, con uvas toscanos, que pueden ser el origen del faisan o de las codornices Ogrosim, forman parte de un recetario florentino del siglo XIV. Catalina de Medicis introduce en Francia el aceite toscano, mucho más apto para cocinar que el provenzal, y también las alubias que son utilizados en la preparación de casullero. En cuanto a la pasta de hojaldre, que algunos tratadistas dicen que es española, en el siglo XIV aparece en Italia como torrone, en un banquete ofrecido en Milán al cardenal Hipólito de Este. En cuanto al turbante a Foglia, Turchesca que se sirvió en el banquete de boda de María de Medicis con Enrique IV de Francia, era un boulevard boule a la financiera relleno de crestas y riñones de pollo, ligados con una salsa blanca conocida como bechamel. No hay quien pueda afirmar que la salsa bechamel la inventó en el siglo XVIII el marqués del mismo nombre, ni el citado Boulavent lo imaginó en el siglo siguiente Antoine Carême, porque la receta es a grandes rasgos la misma. Lo que se puede decir es que los franceses la perfeccionaron. La cocina italiana trae a Francia el tenedor, que viene de Venecia. Asimismo proceden de Murano. Venecia, las primeras copas de cristal, que sustituyen las copas de metales preciosos. Celini y cincela en plata, con un refinamiento exquisito, toda la vajilla de Francisco I. Los cubiertos de oro, las servilletas, escudillas, que son unos tazones sin asa donde se sirve el caldo, bandejas y mesas con ruedas y plataformas, aguamaniles, es una jarra con agua y una vasija para que ésta se recoja, y candeleros de plata. Todos estos son la vajilla típica de este periodo. Catalina de Medicis impone la moda de que los caballeros coman con las damas en la misma mesa. Otras aportaciones italianas a la cocina francesa fueron las dulcerías y helados. El pain de, pi de pizé, el pan de pizé o pan de especias, la frangipane es una crema inventada por el marqués romano frangipane. Los macarons, es un dulce que los franceses lo designan como pasta. Los helados, los sorbetes, habían llegado a Francia a través de Italia. En el Renacimiento también existieron libros de cocina. Entre ellos encontramos el libro de la voluptuosidad honesta y de la buena salud o del bienestar primer libro impreso que se ocupa de temas culinarios. Su primera edición lleva fecha de 1475 y consta de 10 libros. Bartolomeo Sachi, llamado Batista Platina, historiador y filósofo, no hubiera pasado a la inmortalidad si no llega a escribir este tratado sobre la voluptuosidad y el bienestar. En el libro primero se trata de la habitación, del modo de preparar la mesa, de la ciencia de la cocina, de las dietas, de los ejercicios del cuerpo, de la sal, del pan y de la naturaleza de los frutos. El libro segundo insiste sobre la naturaleza de los frutos, de la miel, del azúcar, de la leche y sus derivados, de los huevos, de las grasas y del vinagre. El libro tercero habla de la naturaleza de las frutas secas, de las castañas, de los bulbos y de las hierbas aromáticas. El libro cuarto habla de la naturaleza de las hortalizas y de las carnes. El libro quinto, de la naturaleza de la casa en general. El libro sexto, del modo de cocinar, de los asados y de la pastelería y de la manera de confeccionar salsas y caldos. El libro séptimo de la manera de cocinar los cereales, legumbres y del arte de freír y confeccionar platos variados. El libro octavo trata de la manera de preparar los condimentos y los sabores. El libro noveno, del modo de cocinar los huevos, las setas, las trufas y otros variados y sorprendentes manjares, como por ejemplo las ranas. El número diez, de la manera de, adere de aderezar los pescados, de varias características del orden de la mesa y de los vinos. La importancia de platina como gastrónomo se basa sobre todo en su defensa por la gastronomía. Existe otro autor llamado Bartolomeo Sashi, conocido como Scappi, que se dedicará a ofrecer soluciones alternativas con la variación de un ingrediente para obtener comidas con características similares pero con un gusto final casi que caracterizará la cocina del siglo XVI. Enriquece la cocina italiana de su tiempo, renovándola profundamente. Por primera vez, un chef ilustra en detalle nuevas técnicas de preparación que propone soluciones geniales, como por ejemplo, enharinar o empanizar el pecho de ternera antes de freírlo, proteger los faisanes del calor envolviéndolos en papel engrasado con manteca, la cocción del baño María del Sabona, una crema espumosa y que se obtiene batiendo la yema del huevo con azúcar y un poco de vino, el batir la gelatina con una cuchara de madera y no de hierro para no amargarla, entre otras técnicas. Seguimos ahora con Inglaterra. Los 40 años en que la reina Isabel de Inglaterra, de 1558 a 1603, representan una era de máxima vitalidad en todos los aspectos. Un personaje como la Reina Virgen, que gustaba tanto de la vida, tenía que regodearse en los placeres copiosos y voraces de la cocina. Efectivamente, fue así. Consta que en 1575 le regalaron un manuscrito de The Form of Curry, el más venerable documento de la cocina inglesa, y la época el elizabetiana tiene asimismo sí grandes recetarios, como el de Thomas Watson. The Good Housewives' Jewel y The Good Housewives' Treasure de 1588 y sobre todo el Epulario o See the Italian Banquet traducción del libro italiano Giovanni Rosselli publicado en Venecia en 1516 en estos recetarios aparecen todos los grandes temas de la cocina medieval y del renacimiento el agua rosada los grandes pastelones de casa, los de arroz, las salsas de menta, los capones, al zumo de naranja o las manos de cerdo con manzanas y las recetas clásicas y rigurosas, medievales y sangrantes de la cocina benedictina inglesa. Las alusiones a la cocina en las obras de Shakespeare son continuas, no solo a los platos, a los condimentos y bebidas, sino también al mismo ámbito doméstico. A la cosa íntima y amable que la cocina representa Nos encontramos en sus obras que las alusiones a la cocina son extremadamente realistas En ellas encontramos toda la batería de cocina la antigua Las cacerolas, jarras y jarrones Recipientes para guardar manteca Tamices, coladores, cucharones También sale muy a menudo el horno, el hogar y las brasas la cocina y el jardín son dos alusiones constantes en la obra de Shakespeare. En lo que se refiere a los productos de la cocina, en el transcurso de la obra de Shakespeare, nos vamos dando cuenta de que va mejorando su gusto y nace un evidente refinamiento. Hasta los 30 años, el apetito de Shakespeare es el de un joven lleno de vitalidad y energía. Pero con el contacto con el mundo exquisito de Londres, hace que las alusiones de sus primeras obras sobre la calidad, la frescura y el sabor de los alimentos se vayan refinando. Su gusto se convierte en mucho más exigente, para acabar siéndolo totalmente. En la época de Shakespeare comían los caballeros con un apetito alucinante. Durante el año cambiaban los menús, por ejemplo en cuaresma debían consumir pescado salado que se guardaba todo el invierno de Salazón. Por la Pascua el cordero, el cerdo y la ternera eran las carnes principales. En verano se volvía a comer más y se consumían hortalizas. En el otoño y por San Miguel, la reina Isabel puso de moda, en los últimos años de su reinado, matar un ganso. Por San Martín no se mataba el puerco sino la res eran secadas sus carnes y ahumadas. Se conservaban en la chimenea, bajo el hogar, para ser consumidas durante el invierno. El cerdo, en cambio, se engordaba durante este invierno y se comía, como hemos señalado por la Pascua de Resurrección, para horror y abominación de los judíos. Este es el último gran momento de la cocina inglesa, que tiene dos memorables, el medieval en la época de Ricardo II y el reinado de Isabel II, con la omnipresencia de Shakespeare. Una cocina con clara influencia francesa, con la presencia de los italianos que acudieron en selecta cantidad a la Inglaterra y los vinos españoles y griegos. Las Malvasias, los Alicantes, los Canarios, los Jereces, una Inglaterra invadida por el alcohol. Vinícola sanguínea, opulenta, presta y preparada para conquistar el mundo, lo que sin duda hizo, sin miedo y sin conciencia. En Inglaterra se hacen los grandes pastelones de carne, como el Yorkshire, relleno de carne de oca, perdiz, lengua de buey y cocida a fuego fuerte, los puddings de arroz y el pastel de manzana o apple pie. Y bueno chicos, este es todo lo que es el capítulo quinto de este libro, espero que les vaya gustando de verdad el tema, está muy interesante saber un poco, especialmente para los que estudiamos gastronomía como es mi caso, saber de dónde vienen todas esas cosas que preparamos en la cocina y que alguna vez hemos escuchado o visto por ahí, no está además un poco de cultura general. Y la verdad resulta ser un tema bastante bastante interesante. Espero, como siempre, que les haya gustado la información. Que esta sea de su interés y utilidad. Y sin mucho más que decir, pues lo de siempre. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, síganos en YouTube, síganos en Apple Podcasts, en Spotify. En todos estos nos encuentran como Blogcast Gun al Piso Live, Blogcast escrito con V. Y pues nada más, los quiero mucho, los escuchamos en una próxima ocasión. Chao.